0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期五快乐！这礼拜真的是大家很资讯量爆炸的一周。<笑>那一样呢？非常开心邀请到。凯西的好朋友，专业又口语表达超棒，可以让大家深入浅出了解的中华生意医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安，凯西
1: 早安，各位听众朋友大家早安
0: 。好的，相信大家跟凯西一样觉得哇，这礼拜超过瘾，有满满的收获、喔。那昨天我们有预告了，就是既然专家来了，就不要轻易放过。
1: <笑>不讲完不能回家，<笑>真的
0: 。开始。黄波是背脊发凉。<笑><笑>那主要是因为我觉得，嗯、呃，功能医学在凯西整个服务客户的职牙当中，我觉得他的很多观点是非常重要的。就是不是每个客户都有预算，或者是有。呃，他的意愿真的进入到公益、嗯、没有错，可是我觉得是尽管是要更多去沟通的。没错，但是在还在衔接沟通的过程当中，有正确的观点就可以帮助我们的客户先进步一步。没
1: 错，对，所以
0: 今天会想要邀请呃黄博士，一方面是我们有很多线上听众，嗯、可能正在铺路。在多囊性卵巢的风险之下，然后另外一个是我们有很多的听众也都是大健康领域的伙伴，对,对包含医疗人员，包含啊、呃、健身教练啊、健管师等等。所以想要邀请黄博士来跟我们分享，从功能医学的观点，嗯、我们是怎么在看待 PCOS 的治疗呢 ？OK，
1: 呃，基本上其实从功能医学角度来切的话，它的基本方向跟我们昨天聊的那四个方向、<對>那四五个方向其实是一样的。嗯，那基本那差别在于说呢，如果以工业角度来切的话，我们第一步之一定会先从饮食开始。那饮食的目的其实就是来自于降低它的降低 PCOS 女性的胰岛素啦，对，然后避免到最后它变成糖尿病，或者是更严重的增加的增加了心血管疾病的风险。对，那当你同时降低了胰岛素，那当然一定是同时也会降低体重跟体脂了，对，这样子。对，我们一般从我们饮食来变来改善有几个步骤啦。第一个其实就是最重要的，你要增加你的纤维的摄取，对，基本那就是蔬菜啦，
0: <笑>对，吃蔬多吃
1: 蔬菜，因为什么呢？因为蔬菜里面的纤维啦，能够增加饱足感。那你除此之外，它可以降低你的糖分在肠道吸收的速度。那同时呢，我们要记得，我们在昨天有讲到那个 G O P 1嘛，那纤维在当我们吃进纤维。那我们肠道里面有菌虫，对，我们菌虫代谢纤维的产物，对，其实就是 G O P Y， 对，對,对，它就会帮助我们的肠道产生更多的 G O P Y， 所以你会知道，我们纤维其实是对我们不管是减重也好，降低血糖也好，是重中之重。<对>真的
0: 哎，而且我要说，真的我不知道为什么我常常遇到客户不爱吃青菜，很多。<笑>对，所以他不吃青菜就说，说那可不可以吃水果代替？呃、嗯，啊，然后或者是可不可以吃纤维粉代替？呃、<笑><笑>应该
1: 是这样讲啦。你纤维粉的确一定程度上可以取代蔬菜，<對>但它并不是百分之百取代。纤维<對>粉的目的在于说，如果你真的可能是因为工作的环境，它没有办法真的每餐都自己做。或自己自己煮青菜来吃，那你可以用其中几个部分是用纤维粉去取代蔬菜。对，那那水果那就是完全不一样的情况了。<笑>我们这边讲到，我刚刚各位可能有听到，我刚刚讲的是增加蔬菜的摄取，但我没有讲增加蔬果的摄取。<對>我并没有讲到蔬果哦、喔，要<對>各位要记得。为什么这么说？因为台湾的水果各位都知道，一定是非常好吃。<甜>我們台湾的农业是非常厉害的，对，非常甜能。很好吃，又很好可以外销。但是以健康的角度来说的话，太甜的水果对本身的就有可能 P C O S， 或是你本身胰岛素就偏高，胰岛<對>素阻抗的人，它其实是一个不好的东西。对对，因为那水果都是糖分啊，对，對就会到
0: 。我们前面也在提到血糖的问题，对
1: 对，没错，嗯、对，所以这是第一个部分，就是增加纤维或增加蔬菜。第二个步骤其实就是你要减少精致淀粉的摄取啦。<笑>那各位听到精致淀粉减少精致淀粉摄取，我相信应该有没有听到你们要昏倒啦，<笑>真的？有可能你边听边在吃蛋饼哦，<笑>请
0: 放下。<笑>
1: <笑>对，
0: 但我觉得这件事真的有点吊诡，恼人的就是。有的时候，就像我们前几天讲到，不是客户没有知识，嗯、也不是他不愿意做，可是那块蛋糕就在跟他招手。
1: <对>所以我真的
0: 很常发现哦，没有雌激素失衡的客户，嗯、下午要请他戒这种精致糖类的下午茶、嗯、比较容易。越有雌激素失衡的客户，他要去戒这个下午茶。精致糖类，什么蛋糕啊、甜甜圈、红豆饼、越南越
1: 南，没错，没错，真的对，因为这些精致淀粉，简单的说就是好吃
0: ，就是
1: 好吃的东西啦。对，但是呢，这些好吃的东西对身体来说都是都是不好的。嗯嗯，对，这样你吃越多，你的血糖就会越高，你得到多囊性卵巢症候群，你得到第二型糖尿病，得到代谢症候群的风险就会越高
0: 。了解。那说回来，就是我们要减少这个、嗯、呃血糖的问题，嗯、然后减少摄取精致淀粉。嗯、那在饮食上、嗯、有没有一些比较好的饮食方式呢 ？OK，
1: 那基本上你要减少精致淀粉的摄取的话，你可以去看几个数值啦。第一个叫做 GI 值，哦、那各位可能都有听过，<对>叫做升糖指数，叫做 GI 值。<对>那第二个叫做 GL 值，那中文叫做升糖负荷啦。对，那简单来说 ，GI 值是看看食物的值，值<对>那 GI 只是看食物里面糖分的量
0: ，对，对
1: 所以，我们当你这个 GI 值越高，代表说这个食物呢，自己吃进去身体里面之后，它越容易提高你的血糖，提高你的胰岛素。嗯、那什么叫 GI 值呢？它是看你这个食物一个一份食物里面含有多少的糖分。对，这样子，所以他们两个其实有一点差别啦。所以你很多时候你会看到，举个例子，西瓜，它的 GI 值是高的，对，但<是>很甜，很甜，但是它的 GI 值。其实是是低的
0: ，对，因为它的
1: 量多，因为它有水分，没有什么，对，所以它的 g o s 是低的，但是它的 gi 值是高的。
0: 对，因为西瓜就是是少数水果，你直接拿去打汁，它就会变成汁的，你不用再额外加水
1: ，对对对，这样子。所以通常各位可能觉得，哎，这怎么那么复杂了？但是如果你要简单一点，你可以就是如去 google 一下，你就 google 呃升糖指数，对，就。列举出来哪些是低升糖的，哪些是中升糖，哪些是高升糖。那你要避免的，<对>基本上就是避免中升糖跟高升糖的食物啦。对，那你可以多吃低升糖的食物。简单来说就是这样子。
0: 这个啊，凯西也可以分享。其实我们线上有一些同学是有来上我们的平衡饮食班。嗯嗯那平衡饮食班的下午的课程，我们就会跟大家分享怎么去看啊、呃、你的食物标签呐、啊，<对>然后怎么去看你的 GI 值跟 g o 值，它的概念。嗯面那所以如果在呃一般你比较常在网络上看到一些健康资讯，可你不知道怎么判断，然后或不知道这个适不适合自己的话，都鼓励大家可以来参考我们的平衡饮食班，嗯、是一整天六小时的课，嗯、对，所以从早上你要。呃，开始做自己的健康管理，要留意哪些事情呢？<笑>然后再来就是，哎，有哪些身体量测的数据是要把握的？嗯、然后下午有哪些饮食的策略？到底不同的营养素对于我们？健康的概念，它代表的意思是什么？嗯，然后最后就是，哎，跟我们血糖控制有关。没错。所以其实经过这一整个礼拜，大家听黄博士分享，就会发现，我们一个小小的血糖，它影响我们整个全身上下的健康。没错。对，所以这就是跟大家分享的。<对>那接下来就是除了这个 D G I 饮食之外，嗯、还有什么呢
1: ？OK， 那除了这个 D G I 饮食外，还有其他几种特别的饮食跟大家分,、哦、分享一下。第一种其实就是跟刚刚的 DGI 饮食一样，它就是所谓的低碳饮食，嗯、或者另外一个名称叫做古代人的饮食<笑><是>那什么叫古代人的饮食呢？就是各位去回想，当我们人类生活在一百年前，我们那时候并没有什么种植，我们不会种稻、<對>种麦，我们基本上是狩猎
0: ，对，然
1: 后可能采集，对，所以我们的饮食就是学习古代人那时候吃的东西。所以你会发现，古代人吃的基本上都是蛋白质。<对>或是采集的什么蔬菜、蔬菜野菜这种，<对>它不会有米，不会有麦，不会有太多种植的水果，对,对，所以它其实很符合我们说的低碳饮食啦。哦、对，所以他们研究上来看来说，如果就是有多囊的女性发 o 这个所谓的古代人饮食或是低碳饮食的话，它可以提高这些女性的。呃、自然怀孕率， <Wow> 那同时改善你其中的荷尔蒙失调的症状
0: ，哇 <Wow, S 2> <對>，很棒哎。对
1: ，那这也是我临床上看来最容易让呃我们一般人八楼的饮食啦，嗯，对，比较。实实行率会比较高一点，<笑>
0: 对，没有那么复杂，複雜也比较人性化。对，
1: 没错，因为你很多时候，比如肉啦、蔬菜还是可以吃啊。那你偶尔真的抑制不住口腹，<對>偶尔吃一点那些饭面，其实是 OK 的啦，啊、对就所谓的古代人饮食这样子，了<解><對>
0: 那接下来我想请问，因为嗯……呃在疫情前早几年、嗯嗯、非常非常流行的是生酮饮食，没错
1: ，<笑>生酮饮食其实一直来就是很热门，当然也在，<對>其实在我们医疗界也是有各种医生有一些争议啦，有些医生完全赞成，有些医生完全否定，都有
0: ，好有趣、哦。对，因为
1: 简单说什么是生酮饮食，就是你一天啦，你所有的热量、所有的卡路里里面，你大概只有五个 percent 到十个 percent 是淀粉。對對對那甚至 70% 以上是油脂
0: ，对，这个才
1: 小，这个才是所谓的生酮饮食。对，对，我们现在看效果好了。我们以文献来看，就是有多囊的女性，如果她 follow 二十周，基本上就是半年的生酮饮食，她们可以达到降低体重、降低睾功能含量，可以降低所谓的空腹胰岛素，嗯、那同时可以降低我们在第三天讲的那个 LH、FSH 的比例。对，就可以改善排卵，增加排卵的几率啦。这样子。不
0: 过二十四周六个月，六个月蛮久的。久的嗯、对对
1: 。那为什么它会有一些争议？<對>争议在于说呢，因为有一些一般民众做神酮。他其实没有完全做到神童，或是根本不是神童，<对>但他以为自己是神童。对，因为当你以为我们一般听到生酮，像我刚刚讲的，你要70甚至 75% 以上都是油脂，
0: 超难。但是一
1: 般人可能会问，我只要少吃淀粉，对，就是神童，但是其实是不一样的。你少吃淀粉度，顶多就是我刚刚说的低碳，我是古代人、啊、那个不是生酮。对,对真正做到生酮，它是比较麻烦的。你饮食要先做到切除身上油脂，<对>那同时呢，你还要用一些方式去量你每天的尿中的酮体，<对>甚至到后来你要去量你血中的酮体
0: ，<对>那个
1: 东西才叫成功的生酮
0: 。哦，对，因为如
1: 果你当你只是随便听到一个名词，然后只是 Google。然后走出来随便做一下，<对>但是你没有去量你的尿酮，<笑>没有去量你血中的血酮，那个都出来，其实都会有很多不一样的风险
0: 。对对，对<错>所以他们会发
1: 现你会，比如说跟影响到胆结石啊、胆囊的问题啦，<对>甚至有一些肠道的问题这样子。所以大部分生酮做造成的这些副作用和一部分都是因为你没有做正确。
0: 哦，原来是这样那
1: 如果以文献上看，如果你做正确的声统，它是有帮助的。
0: 这个我真的要讲一下，<對>因为很多人就觉得有啊，我生酮啊，所以我生酮的时候吃生酮甜点，<笑>就莫名的甜点吃了很多。对对对，所以这个甜点又会有额外坚果粉安不安全问题，對,对，没错。然后代糖的问题，对，所以这个我觉得大家也是要多多留意。对，所以我一
1: 般建议生酮饮食，嗯、除非你真的很有决心，或是你自己的三餐都是自己料理，对，然后你真的有去算每一餐每一餐的比例。然后去量你的尿酮，量你的血中酮体
0: ，对，
1: 才适合去做神酮
0: 。哦，不然一般
1: 我不建议，就是随随便便,便就去做神酮饮食了、啊。嗯，这样子。嗯嗯嗯<對>了解，嗯、那
0: 还除了这个生酮饮食之外，嗯、还有其他可以跟大家分享。还有另
1: 外一个就是各位一定都有听过的,所的，所谓的“一六八”间歇性断食。对，<笑>對對这个的话，其实以我们现在讲文献的效果好了，他们就是找来有多囊的女性走六周的间歇性断食，他们发现的确可以降低体重。降低体脂，改善胰岛素阻抗，同时改善经期不规律跟降低睾固酮，哎、<呀>的确是有它的效果在的
0: 。168这么神奇？对对，对嗯、但是
1: 我们重点来了，因为虽然说我们从文献上来看，所谓的“ 168是吃8个小时，断16个小时，理论上来说，你可以任选8个小时，比如说晚上的4点到12点。
0: 对，如果你只
1: 是八小时，剩下包含睡眠可能也是十六。对，但是就是自己，我就临床上来看，这种呃不吃早餐只吃，有时候从下午开始吃的，比较适合美国人啦。嗯。不太适合台湾人。对。为什么？因为我们台湾人很喜欢吃很多的晚餐，很大量的晚餐。对。但是如果你还是觉得这样子，觉得好诶、欸，为什么我做 168？ 我明明做了一68啊，为什么我都没有瘦？嗯、通常会发现，它都是断断早餐
0: ，对，没错，很长，大。不吃早餐。<笑>对，但是反
1: 过来说，嗯、以糖人，你真的想要享受到间歇性断食的作用，你一定要的断的是断晚餐
0: 。嗯，就是你
1: 可能从早上的八点吃到下午的十点。
0: 哦， oh, 对，然后从四点开
1: 始断，断到隔天早上。
0: 不行，大家光听就觉得太不幸福了。<笑>这
1: 种一六八比较适合台湾人的饮食习惯哦， oh, 才会有效。了解了解，没错。好，
0: 所以这个是跟大家分享的。<錯>嗯，<對>我觉得这很重要，因为特别是很多呃听众是上班族，嗯，你一整天工作，然后经过一个晚上睡觉，然后到要面对一整天挑战，结果不吃早餐。对。然后第一个营养摄取不足，然后第二个你大脑根本都快断电了，没错，嗯，所以这个也是要留意的
1: 。对，所以我觉得台湾人真的很适合需要吃早餐啦，
0: <对>然后
1: 不适合吃晚餐。<笑><笑>以减重的方式来说的话啦，了解了解。好的
0: ，所以这个就是跟大家分享的部分。嗯、那接下来在饮食或其他生活面向、嗯、还有什么要补补？饮食
1: 还有一个最后一个注需要注意的啦，就是你要在饮食中要减少。所谓含有 AGE 过多的食物的摄取，
0: 那是什么呢？那个
1: 什么是 AGE 呢？它中文叫做糖化的最终产物
0: 。嗯、它就是
1: 说呢，就是你呃一个糖分跟一个蛋白质结合之后，然后加热所产生的一个复合物，我们叫做糖化最终产物。对。那我们当然我们体内本身也会产生所谓的 AGE 啦，但我们食物中。如果你的食物是跟调理方式是炸的高温调理，<对>那这个食物中所含的糖化最终产物就会很高。
0: Oh. 对
1: 。那为什么说我们要避免这个糖化最终产物呢？因为当我们摄取了这么多的糖化最终产物，它对我们体液造成就是过度的发炎。
0: 对，所以它就
1: 会跟我们所谓的胰岛素阻抗有关。所以文献上来看，只要你在饮食中减少摄取 AGE， <对>那你就会改善你的胰岛素阻抗
0: 。哇哦 <Wow, S 1> <对>，很重要。所以关键就是，我觉得大家常常会吃那什么烧烤，对,对炸
1: 的、<对>炸的、<对>高
0: 温久煮的东西，没错
1: 。所以我们举个例子，我们用数字来跟,跟各位解释一下。假如说我们的水煮马铃薯一百克的水煮马铃薯，它里面所含的 AGE 是十七。如果这一百克的马铃薯全部被变成炸薯条，对，那它里面所含的 AGE 就会从原本的十七变成一千五百二十二
0: ，哇，差了快要一百倍。<笑>没错
1: ，所以你可想而知，都是马铃薯哦，
0: 对，只是
1: 差距差别在于很調理的方式
0: ，对，就会
1: 大幅改变里面含有的 AGE 的的数量了。
0: 所以其实变相来说，我觉得大家很常使用气炸锅。嗯嗯。对，那气炸锅它虽然、呃、感觉上比一般传统炸法少一点油，对，對可是大家又会为了要酥香脆、嗯、又喷油，对、喔。所以这个也是要留意的。
1: 還會它还是会、嗯、还是会提高，只要是含有高温调理的蛋白质加一点糖分，对，就会产生 A G E。
0: 哦， oh, 对，好哦，<对>大家要小心，要非
1: 常小心这个部分对，就是
0: 还是可以吃，但尽量拉长频率，减少使用的量。没
1: 错，没错。嗯嗯
0: ，好的，所以这是跟大家分享。对的，那除了饮食呢？嗯，
1: 那饮食我们讲完了，下一个一定就是运动啦
0: 。大家想要跳过这个部分，先
1: 快转，<笑>我不
0: 听，<笑>静音。<笑>太好笑了，<对>不过运动我觉得很重要。对，真的运动非常重
1: 要。<对>当然我们单单纯讲运动对多囊的好处好了。好<的>你有规律的运动，它可以降低胰岛素，改善胰岛素阻抗，减重、减脂。<对>改善你各种粉刺啦、出油<对>的症状，那当然一定会降低未来一些心血管疾病的风险，是。所以它是百分之百有益处的。对，对我们多囊女性至少以文件文献上来看，要一周要做多少运动呢？一般会建议啦，有多囊的女性一周至少要一百五十分钟的运动
0: 。大家真的要跳过这边？我不听,不听我不听
1: 。对，那这个运动包含了心肺跟重量训练。
0: 为什么要加起来呢？对，
1: 因因为、呃、当然每个人适合的运动不同啦。<对>但我们说运动锻炼的目的性不同，嗯、重训是练你的肌肉，<错>那心肺就是练你的肺活量。我觉得运动它每一个不同的运动，它的好处都不同啦。所以我们一般会建议说，取决于你对哪对喜欢哪一种运动啦。当然有些人真的就不爱心肺，<笑>有些人就不爱重训，反正目的就是希望你至少要。有做其中一种，那一个礼拜加起来是一百五十分钟，
0: <对>这样子。
1: 但各位要切记，走路去上班不叫运动哦。
0: <笑><笑>它的强度要
1: 够，对，它的强度要够。就是我们一般强调的运动，就是你的心跳
0: ，对、嗯，要从
1: 正常，你可能原本大概假设七十好了，对，至少要提高，比如说到九十九十五，甚至有些比较剧烈到一百<对>，那个真正才是有到运动，真正才叫运动。
0: 啊，嗯、对，一
1: 般的慢走那个不叫，<对>那心跳没有改变的不叫运动哦。对
0: 对，所以这要帮大家澄清对对，这个心跳没有改变，它增加也是好的，就增加活动量。对,对对对。可是我们真的要做一些具体的刺激，它需要有强度。没
1: 错没错，没错嗯、对。那当然，运动是必须也是要需要有一定的强度。当然，如果你本身有一些心血管疾病的风险。对，那当然运<对>需要运动到多少量跟程度，可能就要由各位的状态或是医生去判断了。<的>对我这边讲的，也
0: 是要留意对我
1: 这边讲的程度是，嗯、如果你本身没有什么心血管的疾病，那当然就需要够的强度跟时间了
0: 。对，不过<对>我觉得刚刚黄博士提到很重要，嗯、就是心肺跟重量重训这件事情，嗯、我们要同步进行。没错，没错。对，因为其实从科学研究来看呢、哦，你单做一种。有做总比没做当然当然。當然对，可是两种一起做，对于改善呃慢性病的风险啊，然后增加我们肌力、肌耐力，或者是整体身体健康素质，没错<錯>，身体势能，它是会有加成效果的
1: ，没错。沒对
0: ，所以这也是跟大家分享哦、喔。对。那说到运动完一定要好好休息，对。对，所以舒压的面向有没有什么样的？嗯，数、呃、据或者是、呃、做法
1: 。OK， 我们将以我们前面几几天都有讲到嘛，慢性压力是造成多囊的一个重要的风险因子，<笑>所以他们有研究发现，有多囊的女性，她的环境压力都比没有多囊的女性来得高。<对>那如果我们以压力指标来看。有多囊的女性，她的压力指标都比没有多囊女性的指标高了大概十三点八二的 percent。对,对，所以这篇文献其实就告诉我们，一般性压力的确会增加，是造成女性有多囊的一个杀手之一。嗯、这样子，我们都知道舒压很重要。<对>但当然舒压有方式有很多种啦。那比较，我们以医疗来看的话，其实就包含了呼吸啦、冥想啦、瑜伽啦、太极啦，甚至你寻求一些宗教的帮助，<对>我觉得都是好的啦。那当然，如果真的这些都没办法，你可以去 shopping 啦。<笑>花钱买东西，真的刷老公的卡，要记得不是刷自己的卡哦，不然
0: 到时候要缴的时候压力又回来了，对，是刷
1: 另外一半的卡，
0: 对，就给
1: 他刷下去，刷下去，刷下去。对，那当然就是输压的方法百百种啦，每个人使用的输压方法都不一样，就只要确定你有一种适合您自己的输压，对，你可以是运动，可以是逛街，对，都可以，或是就是出去玩。这些都 yeah, yeah. 都是可以的。
0: 对，然后凯西要跟大家分享是，我觉得大家常常会选一种舒压方式，嗯嗯嗯、可是其实最好啊，若家行有余力的话，我们可以为自己累积多元的舒压没，没错没错。因为舒压的呃压力的来源不同，嗯、有可能我们需要回应它的方式不同，
1: 对没错对。所以
0: 我觉得也可以趁着周末好好来，呃、有一点安静思考的时间，<对>然后可以、呃、稍微列表想想看，到底有哪些行为或者是。哪些做法可以帮助我们觉得充电？对，那那种可能就是也可以列入我们未来的口袋名单哦。<笑>没
1: 错，对
0: 对。那说回来，就是我们其实前几天也一直在反复提到，是环境的毒素。嗯、没错。嗯，所以如果从公医的角度会怎么在看这个部分、哦？那
1: 基本上，如果当然我们前面有讲到可以检测嘛，可以验嘛。<对>那如果验出来真的有，<对>你第一个就是要避免。避免接触更多的，这绝对是避免，啊、已经是最重要的
0: 。对，不然永远排不完。有没有排不完？对
1: ，<笑>所以就像我们前几天有讲到的，你要有意识的去找出来你环境、你的居家，你是你的工作<对>环境有没有碰到这些重金属或是塑化剂？对，这是第一点。那第二点就是，如果你检出来真的有，那你可能就要靠一些呃方式去帮你体内做排毒，嗯嗯、比如说。运动的流汗<笑>、oh, ，<笑>又是运动，<的>对对。那运动是一种，或者是所谓的远红外线桑拿
0: ， uh, 这种它
1: 都可以一定程度帮你排毒。Uh, 那如果你要更精准一点， uh, 可能就是一些营养素啦， uh, 甚至营养针剂啦， uh, 都会有一点，都会有帮助你体内排除中金属或是塑化剂的作用。
0: 好有趣哦、喔！<對>居然从就是我们一般想象很西医的角度聊到远红外线桑拿<笑>、啊，这些都是可以的
1: 。<笑>因为我知道有些人真的就是不爱运动，对
0: 。<笑>但我觉得没关系，因为有的时候不爱运动，可能是因为身体毒素太多，然后造成我们甲状腺状况就提不起，做
1: 会比较累一点。对，所以
0: 总之，我觉得在正确的方向上，你只要有做，都比没做好。没错。沒那当身体慢慢进步的时候，或许我。们。我们就会找到那个动机跟动力去做这些事没错啊，对。所以跟大家分享，那说到这个，除了远红外线桑拿，我们还有营养素可以帮忙哦。没错，要来请教到底又有哪些营养素呢？好啊
1: ，我们最常见，我跟各位分享几个常见的营养素啦。第一个就是所谓的肌醇，搭配所谓的维生素 B 9， 就是所谓叶酸。叶酸。那什么是肌醇呢？肌醇啊，以前是被认为是维生素 B 群的一种，啊、我们叫它维生素 B 八。对，但现在其实我们大部分都没有再叫它维生素 B 了啦。<笑>它我们被认为它是一种醇类，<对>就是肌醇的醇，它是一种醇类。肌醇其实它在我们神经里面的细胞膜，它的含量其实是最多的。哦、它可以维持我们神经的稳,稳定性啦，对我们的认知功能啦、<对>记忆啦、情绪稳定，都是息息相关的。哦、对，所以我们很常见在面对到一些有忧郁啦、恐慌症
0: 、对、强
1: 迫症的患者身上，我们会。给予比较高剂量的肌醇，去稳定它的神经的作用，就可以改善这类跟神经相关而造成的症状。对，但是呢，肌醇后来被发现。当肌醇搭配叶酸，就是维生素 B 9， 對它对于治疗多囊性卵巢综合征的效果其实是非常显著的
0: 。哦，好神奇、哦。对，那
1: 如果你我們以我们以文献来看的话，就是给予有多囊的女性患者每天大概四克的肌醇啦，加上四百微毫克的叶酸，大概使用多久？使用六个月，然后那么六个月后就会发现这些女性她的体内的睾固酮是降低的
0: ，<對>黄体素
1: 是提高的，而且同时可以改善。改善胰岛素阻抗，然后同时呢，可以增加每个月七十二排卵的几率跟40 ，跟四十的受孕率、哦、好厉害哦！哎<对><嘿>、欸，其
0: 实我跟大家分享，一般传统妇产科的观点，嗯、受孕的自然受孕的成功率是十分之一。10, 你增加百分之四十，就已经快要一半了<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊对很厉害耶！没
1: 错，所以，我们自己，我自己在临床上碰到有多囊的女性，我大概第一个会给，基本上就是肌醇加上叶酸啦。哦， oh. 对，这样子，对。好，所以
0: 大家赶快笔记起来。<笑><笑>对
1: ，那这些都是营养素，这些都是营养素，对对，对对都不是药物。
0: 哦，太好了，所以大家也可以比较相对来说安心。对，没错
1: ，没错，对。那
0: 除了这个，就是 B 群系列，大家传统认为 B 群系列的这个，就是肌醇跟叶酸，我觉得蛮重要，因为很多人缺乏。没错，嗯。那除了这个之外呢？那
1: 第二个就是各位可能就没有听过，它叫做小檗碱啦，英文叫做 Berberine。那到底
0: 是什么？对，听起来很像名牌。对
1: ，Berberine 嘛，对，对，它叫 Berberine。另外。名字叫做黄连素啦， oh, 所以它基本是我们黄连里面萃取出来的成分。那它其实它是我算是之前在国外的时候非常爱用的一个营养素。
0: 好好哦、对，我自己目
1: 前有在吃了。<笑><笑>那为什么？因为它是一个多功能的营养素，哦、所以你所以简单说就是你吃一个就是一食好多鸟的概念。哇，怎么说呢？就是第一个黄连就 b e r b e r i n 它本身它可以提高我们一个基因的表现，像叫做 AMPK。嗯、那什么是 AMPK 呢？如果各位去听过一些跟抗衰老有关的基因的演讲。對對對對一定会提高这个<对>提到这个基因，对，因为目前就是发现这个 AMPK 就跟我们的抗衰老、延缓老化息息相关，嗯、所以这个 b e r b e r i n 它可以提高 AMPK 的活性，然那同时呢可以改善血糖啦、降低血脂啦、抗氧化、抗发炎，它同时可以提高我们的力线粒体的功能
0: ，对，嗯、那
1: 除了这个以外，它同时可以改善我们肠道菌丛。
0: 好厉害哟、哦，<对>居然跟肠道菌有关对。对，就是如
1: 果我们肠道菌虫，各位一定有听过，就是有所谓的好菌啊、坏菌啊。就是说，如果我们肠道菌虫的好菌的比例比坏菌多很多，那可能就会产生一些菌虫失衡的一些可能的症状。那这个 b e r b e r i n 这个黄连素就有平衡菌虫的作用
0: 。哦，可是听起来它好处很多，会不会有什么副作用？它唯一
1: 的副作用应该是说啦，它的副作用在于说，因为它。我刚刚有提过嘛，它其中的功用是降低血糖，<对>但是因为它降低血糖的效果太好了，哦、所以如果你本身有低血糖的人，对，可能就不太适合。对，当然、哦、低血糖就是怎么判断你有没有低血糖呢？基本上就是说，如果你吃完饭后你的精神变好，嗯，或者是你只要一餐不吃。你就会觉得脾气暴躁、手脚冰冷、<笑><對>很头昏眼花，这种你就<對>有可能有低血糖的情况。当你有这些症状的时候，我就建议先不要去吃到所谓的 b u r b e r r y 这样子。了解，<對>所以这个
0: 大家就是在使用上要比较小
1: ，<要>就是针对那个低血糖的人啦。<對>是是，就
0: 是要根据呃我们医疗人员的判断，没错没错，然后做一下确认。那如果你是属于健康宝宝的族群的话，它其实是很棒，<笑>是很棒的，对哦、呃，太好。了。没
1: 错<的>，对，好的。嗯
0: 除了嗯、呃、这个部分，其实我们前面也有一再强调纤维是很重要的，纤维纤维所以
1: 每个地方都要讲到纤维。
0: <笑><笑>对，所以刚刚前面有提到这个小檗碱呢、黄连素呢，它可以改善肠道菌虫的状况，哦、但是你想要它长长久久稳定好好的活下去，嗯嗯、那很重要就是要多吃纤维。纤维对，对，而且纤维质呢，它经过肠道的菌虫代谢之后，嗯、它会变短链脂肪酸。可以帮助肠道分泌更多我们想要的那个只有 u t 没
1: 错，没错，<笑>听到
0: 眼睛都亮了對
1: ，所以一定要多吃一点蔬菜。嗯、那如果真的各种原因没法吃到这么多蔬菜的话，那就是可以靠用纤维粉来当做一个辅助啦，嗯、这样子、嗯
0: 嗯。哦，题外话，我好喜欢那个橘子口味纤维粉，
1: <笑>真的是蛮好喝的啦，蛮好喝。
0: 因为凯西真的是一个歪嘴机
1: ，<笑>就是
0: 如果味道不好的话，<對>我就会觉得拒喝
1: ，真的就喝不下<笑>喝不下去啊，没错，对对对。<錯>所以我
0: 觉得关键就是，当然最理想还是我们要吃充足的蔬菜。对。可是有些时候就忙，不要说。大家，可是有时候在外面爬爬照的时候，我也没办法吃到那么多蔬菜。那为了健康，我们暂时性的用小工具帮忙没错
1: ，对，然其实它是一个很有效的小工具。对对
0: ，没错没
1: 错。那除了
0: 这个还有吗？哦，
1: 最后一个其实就是铬啦，就叫 chromium。各位应该都有听过。对，这
0: 好像常用在血糖糖尿病的时候。没错
1: 。那既然我们都知道，胰岛素过高，胰岛素阻抗会变成多囊。<对>所以铬通常在这方面也会有一定的程度的功效、啊，然后基本上它的作用就是可以改善，就是改善胰岛素阻抗。对对，那同时可以降低 BMI 啦，降低胰岛素，降低睾固酮。嗯
0: 、对，那当然，
1: 嗯嗯、如果我以自己临床上来用的话，如果你是很初期的症状，<对>很初期的胰岛素阻抗，那你单纯用铬效果就还不错。但如果你到比较后期、哦、比较严重的，单纯用铬，它的力度就比较不够啦， oh. 对，所以还是有一点程度上的差异。对，<解>那这个这个话就要靠呃专业的的医疗人员来判断，看您需您需要的状况来取决您适合吃什么哪一种的营养素这样。其
0: 实这也合理，因为它毕竟是营养素，对，對對對它不是药物，所以你初期有些功能性失衡的时候是可以帮忙，没错。但已经要派起的时候，你就是得要医疗介入。对，
1: 单靠一个个到后面的话，效果其实就真的蛮弱的
0: 。了解。对。所以说回来还是要乖乖听医生的话。没错，没错。就该吃药吃药，不要自己随便停药。没错，我觉得是避免后续的风险。然后在这个过程，我们同步做健康管理的话，那这样就有机会从生活形态面调整。没错。然后相辅相成，就可以让我们远离疾病的风险
1: 。是的，是
0: 的。好的，太好了。今天也是大伏帖，不知道你们笔记抄了几页去？<笑>我常常就会有那个，呃学生说他们每次在听，嗯、呃，我们的 podcast 啊，嗯、或者是在。听公益专家分享的时候，他笔记本都抄到要用那种活页纸，<笑>然后越来越厚，还买了一本新的这样子。<笑>好啦，所以跟大家分享，那我觉得最重要就是透过节目呢，可以让大家更多的了解到底什么是多囊性卵巢。嗯、然后我觉得以前会遇到有些客户会觉得哇，好绝望，因为它好像很难处理，嗯、而且对于我们的外形上有很多影响。但其实透过这礼拜黄博士的分享，我们就会发现哦，它其实有些脉络可循。嗯是的，那当然初期我们也会需要自己多努力一点，嗯、但是跟着呃医疗的介入，然后生活形态的介入，它是有机会被改善，没错，绝
1: 对是有机会的，嗯、对，好的，<對>太好了，它是可被逆转的啦
0: ，哇哦，<笑>给大家一个大信心，强心针。對對對好，所以跟大家分享喽。那当然，如果大家有任何医疗需求，其实也可以再跟黄博士联系。嗯、所以，一样想要再请教黄博士。嗯、如果大家想获得更多相关资讯的话，嗯、可以到哪里找到您呢？可
1: 以来我们中华生医的官网，还有脸书的粉丝专业，还有我们成立的另外一个平台<音樂> Doctor FunMed 的脸书专业，都可以在这两个平台上获取到更多相关的医疗知识哦。
0: 对，所以大家可以在看我们节目资讯栏，可以订阅跟追踪。那一样就是，呃，黄博士有在一些诊所有服务，嗯、所以是不是跟大家介绍一下呢？好啊，
1: 那我目前有在台北的精英诊所，然后还有哈佛健诊的复印诊所，还有日安诊所，然后还有在台中的乔医师诊所这样
0: 子。好的，嗯、所以我们前面有跟大家分享过哈，周三说拜托大家不要突然冲去诊所堵<笑><对>，黄博士是堵不到的。<笑>呃，读不到的，拜托，要先打电话啦，先打电话预约。那预约之后就会有诊所的呃同仁会跟你说，哎，后续要留意什么事情。
1: 没错。那这
0: 样子就可以有比较好的医疗品质。没
1: 错，没错。对
0: ，好，所以大家如果一直迟迟搞不定你的多囊性卵巢，或许这是一个契机哦，可以去试试看啦。那最后也是祝大家经过这一周的。知识大补贴，之后可以找到适合自己健康的方式。嗯、好的，那今天感谢中华生意医疗顾问黄玉哲博士的分享。每天十分钟，健康好轻松。感谢陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。